0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estamos un día más aquí en Caimanes por Dinamarca eh, un podcast aquí llevado o sea, por la sección entre el, mi gran amigo Nes y, y yo, en este podcast Empezaremos hablando un poco de del coronavirus y cómo está afectando un poco a la sociedad un posible segundo rebrote. Uh -huh. Y también pedir perdón porque llevamos un tiempillo sin, sin subir nada. Uh -huh. eh, es que uh -huh. hemos tenido mucho lío e intentaremos estar un poco más al loro. Sí, es que bueno.
1: últimamente tenemos tenemos mucho trabajo porque estamos ahí que... David eh, David Broncano, eh, no para de llamarnos para que vayamos a la Resistencia. Y también los de la cadena SER, andan detrás de nosotros. Entonces, eh, con tantas ofertas, pues no hemos tenido tiempo para centrarnos en, en el podcast, ¿no? Entonces, claro, Carlos pues, Herrera, llamando.
0: Ha sido un cúmulo de, de, vamos, de solicitudes. Sí, Creo sí. que andaba por ahí también la BBC y la Virgen. Sí, pero bueno... Sí.
1: De hecho, creo que en su, en su ataque de ira Donald Trump contra Twitter nos, nos tuiteó algo, en plan, hijos de puta, o algo así. Pero,
0: Pero de, estamos... de momento queremos mantenernos underground y, sí, sí. y low-key.
1: Low-key siempre. Low-key.
0: En el momento que te empiezas a vender un poco por ahí, ya se te, se te acaban... Se te Empiezas a tener promociones, sponsors, la de Dios y te la acaba liando bueno yo yo había estado leyendo un artículo en el que ponía que el virus ya había mutado varias veces pero que las mutaciones eran bastante o sea como bastante suaves que no que no cambiaba mucho el virus y que este no era un virus en, con con eso con un especial eh, o sea con muchísima mutación como podrían ser algunos otros bueno en ese...
1: la verdad es que este virus sí que tiene una alta tasa de mutación pero eso es algo, es una característica común en todos los coronavirus, todos los tipos de coronavirus, en los resfriados comunes claro. y, y algunos que causan enfermedades respiratorias más graves es una la característica peligro, común
0: peligro.
1: de todas formas el que se dé una mutación que desde el punto de vista del virus lo mejore más de lo, de lo que ya es, de la alta capacidad que tiene de transmitirse ya, pues es una probabilidad bastante baja que se dé ahora una nueva mutación en ese sentido. El problema es que eh, yo creo que en algunos países se está viendo como que, que es algo temporal, algo que se pasa, eh, pero... No hay, como ya hablamos en algún otro podcast, no hay una seguridad de inmunidad adquirida. Y había algunos estudios que estimaban que a lo mejor en Europa puede haber una población inmune al virus que, que va desde el 2 hasta el 10 o 15% como muchísimo. El 15% ya me parece tirar por lo alto, con lo cual eso quiere decir que el resto de la población, el resto 80 y pico por ciento, es susceptible de contraer el virus. Entonces, si estamos levantando las medidas de seguridad como bueno, en España creo que se lo están tomando bastante en serio, pero aquí en Dinamarca es como si fuera completa normalidad ya, 100%, desde hace unas sí. cuantas semanas.
0: O sea, ¿hay conciertos? ¿Hay, hay cosas públicas? ¿O eso no, todavía no?
1: No hay cosas públicas, eso es lo único que falta, pero no hay restricciones en cuanto al número de personas que te puedes juntar para hacer una fiesta. Eh, los mm. bares están abiertos eh, todos, al menos hasta medianoche, y se montan unas unas eh, liadas guapísimas los fines de semana hasta la medianoche. Entonces, las restricciones son muy, muy leves. La gente no lleva mascarillas, no está obligada a ello.
0: Bueno, aquí todavía no estamos en, en, ese, en ese momento. ¿eh? Fiesta, la claro. gente sí que. Y, y la peña aquí en España tiene muchas ganas de fiesta, pero vamos. ¿Tiene
1: El... Muchas ganas?
0: El último día... Bueno, de hecho, creo que ahora sí que ya van a dejar abrir discotecas, pero con un aforo limitado y con reserva y todo bastante bastante más controlado. Uh. El, la cosa es... Incluso algún festival había visto, que tampoco sé muy bien cómo lo van a hacer.
1: No jodas. El, el
0: Metrópoli este de Gijón lo iban... No sé si es co, que van a dejar asientos y que la gente se siente ahí y tal, pero... Esas pero cosas bueno. son
1: muy difíciles de, de llevar a cabo porque no es nada fácil mantener la distancia social, ¿no? Tanto en discotecas como en festivales es, es, es complicado, pero básicamente se está haciendo desde un punto de vista económico y yo lo entiendo. El problema de este virus es que sigue aquí y, y no es tanto sus mutaciones, sino como el levantar la mano lo que influye en que haya un segundo repunte, porque hay muy poca gente que es inmune. Sí, Entonces,
0: está, es lógico. está clarísimo que lo, que lo va a haber. Sí, si, bueno, en muchos es,
1: países de las Américas lo está viendo ya. Si miras a los casos. Bueno, es que Brasil creo que nunca llegó a parar del, del primer No, no, Brasil.
0: Tenga... Brasil de creo paso, que va a adelantar a Estados Unidos. Brasil
1: y Estados Unidos están en su primera oleada, pero hay otros países como. México, Chile o, o Perú que están como en una, una especie de segundo pico y ya lo están experimentando. No sé por qué lo están experimentando ahí y aquí no. Sin embargo, claro, tú miras a Suecia de un caso del que hablábamos en uno de los podcasts que no estableció ninguna restricciones y ahora ya es el segundo país con más infecciones per cápita después de Estados Unidos. Tómalo. Well done Sweden, de puta madre. Eh, siguen obviamente en un pico ascendente ascendente que la verdad que no sé cuándo va a parar cuando se infecte toda la maldita de población.
0: población igual ese era su principal creo
1: objetivo, que los, ¿no? los ¿no? números Me que manejan que menos, a la
0: mayor no? cantidad posible y hubiese la inmunidad rebaño esta
1: pero como lo hablábamos en aquel podcast la inmunidad rebaño no es algo seguro no sabemos cómo funciona es muy arriesgado jugar tus cartas ahí los números que manejan ahora son una población de alrededor de 10 millones de habitantes y están por encima de los eh, 5000 casos. O sea, es un muchísimo, pero de ahí a, a que se infecten pues 10 millones de personas falta un montón y tiene queda mucha peña por por espicharla, como se dice ahí en Asturias, antes de que siga la comunidad rebaño esa. Sí, es que la hay, o sea, yo es un caso sí, sí. que no entiendo y no paro de darle vueltas. Y la, y la gente en Suecia está... De hecho, hay gente en Dinamarca que dice tío, vamos a Suecia de fiesta porque ahí puedes salir, ¿no? Y es cruzar un puente.
0: Ya, Casi que tenéis un puente vuelve, solo.
1: Eh, sí, solo hay un puente que une Malmo con Copenhague. Luego puedes ir en ferry desde muchos sitios a Gotemburgo, que está muy cerca de, de donde estoy yo ahora, por ejemplo, de Arus. Puedes ir en barco en un momento. Sin embargo, Estocolmo está un poco más lejos porque está mucho más al este. Pero Estocolmo es el foco, de, el foco de, de coronavirus, obviamente, más grande que tiene. Porque ahí es donde tiene la mayor densidad de población, ¿no? Es obvio. Luego ahí pues, habrá pueblos y tal que no tendrán mucho problema. Hablando de pueblos, eh, uno de los casos que me llamó la atención en Brasil es que estaban temiendo, porque en, en Brasil hay una muy alta población de, de indígenas en el Amazonas y tal, en la selva. Decían que casi, casi un millón de personas, tío, en Brasil vive de manera indígena. Es una locura. Entonces, claro, el virus, de algún modo, llegaba a estas comunidades tan remotas, tan pequeñas, y arrasaba. Y a o sea, ahí obviamente, porque además tienen muy poco acceso a, a cuidados médicos y demás, y arrasaba Yo con todo.
0: Esta peña tendría un sistema inmune de, de, de león, vamos.
1: Bueno, pero es que viven también en esos sitios, suelen vivir muy hacinados. A lo mejor ven 12 en una cabaña, tío. Y entonces, claro, llega el virus ahí y se lo pasa muy rápido en mi instancia social y nada. Y obviamente, el sí, no presidente de, de Brasil no está moviendo ningún dedo. Eh, Hombre, hay... Bolsonaro,
0: el, el buen Bolsonaro. Si al principio decía que, que no, que esto que no iban a hacer nada. Y de hecho, allí el confinamiento ha sido, ha sido optativo, un... vamos. Era claro, si querías.
1: Que, que, que es que no tiene sentido un confinamiento optativo. O sea, que te vas a quedar encerrado en casa para no contagiarte hasta que todo el mundo sí. se contagie de manera voluntaria. Y no trabajas, o sea, no, no tiene sentido.
0: Hablando de Brasil, yo también leía que una bueno compañía china... Quería, quería probar como parte su vacuna en, en Brasil, porque como en China todavía no tienen O sea, como tienen tan pocos casos que la, la población a las que les pusiesen esta vacuna que no estaría expuesta al, al virus tanto como lo estaría en China y que estaban claro. intentando claro, llegar a un claro. tipo de acuerdo.
1: De todas formas, ahora llegan noticias desde China de que también están sufriendo parte de ese eh, segundo repunte, ¿no? Y además, claro, lo, la putada de China es que no, no, no es agua clara lo que ves, no sabes lo que pasa, pero como ellos empezaron antes, pues es una buena manera de ver el futuro de esta pandemia en Europa. Pero como... Sí, como como frías, hacíamos ¿no?
0: con Italia aquí. De... Sí, como,
1: como esa idea, ¿no? Pero como las noticias llegan muy difusas, muy... muy
0: Opacas.
1: O, o no llegan directamente no comparten esa información, pues es muy difícil. Entonces y... llegan, llegan rumores de ahí de que hay un, un buen segundo repunte, que tiene todo el sentido. Todo al el
0: final, sentido. ¿tú volverías a, a chapar la economía? Es que es yo cierto. creo que ya no... Esto no, no tiene vuelta atrás. ¿eh? La gente ha perdido mucho el miedo porque prácticamente o, o no conocen a nadie que le haya dado, o conoce a gente que lo ha pasado y no le pasó nada, y al final, yo creo, creo que si vuelve a haber un segundo repunte harto y las autoridades vuelven a, a decir de, mira, cada uno para su casa, tal, creo esto que esto no lo pueden desescalar, ¿eh? Eh, eh, Habría bastante oposición,
1: de, bueno, sobre te... todo
0: en Estados claro. Unidos. En Estados Unidos, ni para Dios, depende también evidentemente del país, pero... En Estados
1: Unidos, bueno, supongo que lo hablabas en alguna de tus secciones de las finanzas, lo que más se debe ver afectado serán los, los pequeños negocios y los... Eh, sí, básicamente. sí,
0: a ver, aquí también. Eh, o sea,
1: en Europa sí, Europa hecho. también. O sea, pero era, era muy curioso el hecho de que el mercado de, val de valores, de acciones, sobre todo en Estados Unidos, no se hubiese movido mucho, ¿no? El Dow Jones y todo eso estaba está cerca de niveles eh, pre-virus. Es...
0: Sí, o sea, sí, ha, ha subido más de un 50% desde desde la bajada que hubo en marzo. Pero básicamente ha sido porque la Reserva Federal, igual que el Banco Central Europeo, se han dedicado a, a, a básicamente, como es el, el asset easing, que, a... sí, que lo que resumen es imprimir dinero y dárselo a la peña.
1: Y dárselo a las, a las compañías que están en bolsa, a las compañías grandes, ¿no? Sí. eso son las ah, importantes. Y eso o sea, por... están dejando están dejando desnudos a los comercios pequeños que no tienen esa posibilidad. Comercio, o o, a ver, o es, compañías al... pequeñas. No, no, estoy hablando de empresas que no son Apple, que no son Google. y que no a, los, son a
0: los comercios pequeños les... Es también los están intentando amparar lo que pasa que es más jodido están dando acceso a créditos igual que algo parecido aquí en España lo único que claro tienen es más difícil es más difícil que les llegue ese dinero y que lo acepten porque encima toda la burocracia está bastante parada El... también están regalando pasta a la gente tío pues, eso era algo que en Estados bien. Unidos lo fliparían, están dando no sé si eran 600 pavos a la semana a todo el que esté en el paro por coronavirus como aquí el ERTE sí. pues el dinero lo están lo están imprimiendo básicamente o sea que eh,
1: eso al final eso al final lo que hace es de hacer crecer la inflación del país, ¿no? eso no es no es bueno a largo plazo sí, no. es una solución y todo esto se, se junta con un posible segundo repunte del virus junto con hay un
0: riesgo hay un riesgo de de sigue. que pueda acabar esto en hiperinflación de momento no porque mucha gente pues no ha estado comprando entonces los precios generalmente han ido bajando sabes lo que te digo en yeah. plan, ahora un BMW pues vale bastante menos porque no venden ni uno. La cosa es que es un equilibrio muy difícil porque generalmente estos bancos centrales juegan con dos bazas cuando hay una crisis de esta. Que es bajar los tipos de interés uh -huh. o esto de imprimir dinero. Y bajar los tipos de interés ya no lo pueden hacer más porque están en cero. Entonces se dan unas condiciones, o sea, como una tormenta perfecta. La sí. cosa es que actuaron muy rápido. Entonces eso ha sido bastante decisivo para que no, no hubiese un hostio mucho más harto Pero sí, evidentemente, esto lo que hace es que no, no crea una competitividad. O sea, a las empresas que están más jodidas igual deberían haberse ido a tomar por culo. Unas cuantas. Sin embargo, las, las empresas que han podido capear el temporal, pues no necesitan pedir esos créditos tan a tan bajo coste.
1: Okay. Bueno, esto, todo esto... Todo esto se suma a las crisis cíclicas de cada no sé, 10 años o algo así que ocurre en nuestra economía, más posibles crisis energéticas en un futuro un poco más lejano.
0: Es que además... Uf. Se hablaban, o sea, muchos eh, economistas o gente que está así metida, de, se llevaba hablando de que se podría venir una crisis eh, dentro de, antes del coronavirus, dentro de poco por, por un tema de la deuda, de que estaba a máximos históricos, pero con muchísima diferencia, y de eso, de que, de que ya habían pasado casi 11 años desde la última crisis y generalmente es como que la gente pues ya no confía tanto en el mercado de valores porque joder llevas 10 años ganando pasta claro pero ahora mismo no, ahora mismo no tiene mucho sentido evidentemente lo que está pasando y menos para, para el tío que está viendo que en su bar igual llegan pues si antes daba de comer a 100 personas ahora está dando de comer a 20 y ha tenido que despedir a dos o tres camareros y los tiene en el este. Y la gente ya no se está atreviendo ni, ni a salir tanto a comer ni cosas así. Y esos pues, evidentemente, las están pasando putas, tío. Yo, ahora que estaba más en Asturias, unos cuantos bares están bancarrota y cerrados. Y imagino que también. Sí, sí, eso. Pasa que...
1: Aquí ese lo lo intentaron mantener eh, de la manera más estable posible. Permitían durante, durante los tiempos más duros en los que la gente trabajaba desde casa aún, los bares no tardaron y restaurantes sobre todo no tardaron mucho en abrir y entonces eh, te ponían comidas o bebidas para llevar. No podía yeah. entrar. Y ahora pues ya se puede entrar con un aforo limitado y tal, pero eso es algo que intentaron mantener y fíjate, en España... Ese sector de hostelería es, es, es enorme, ¿no? Te, es tercio, el, el, el turismo
0: tú? es un tercio del PIB, casi.
1: Un ter... Bueno, sí, mucho. T
0: todo el sector turismo, no solo hostelería, sino pues eso, restauración, bares, mmm, ya, todo lo que... es. Esté... todo. Es que es en muchísimo. España somos un país de chiringuito, tío.
1: Somos un chiringo, y... un chiringo de playa. Pero
0: no, un chigre. ¿No viste el anuncio este que... Bueno, han cogido como a los mayores caimanes de España y creo que ha sido el gobierno y les ha dicho venga, poner aquí un par de frases motivadoras para que la gente venga a España este verano. Salían sí, sí. ahí...
1: Ven a, pues... ven a emborracharte y a tirarte por el balcón en Mallorca. Es
0: sí, que... un poquito. Y déjate un par de euros de la que vienes. Sí, sí, sí. Estaba Nadal, Pau Gasol... Madre, había... Mía. Un alpinista también. Luego, creo que Fedra Adriak, O sea, todos los hartos ahí.
1: ya ahí diciendo, aquí a comer al restaurante.
0: Venir bueno, a España es seguro. For... Ah, decía que... For
1: sure. Sure. Spain for sure. Esa. Spain for sure. Sí. Tío, pero es que yo sí. creo que en la, en la Unión Europea, bueno, no solo a nosotros, sino a países también como Grecia y tal, nos ven como... Un puto chiringo. O sea, no, 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 nos, dan, no nos dan financiaciones para potenciales eh, inversiones industriales o tecnológicas o científicas, sino que dicen, vale, estos están para que vayan los ingleses y los alemanes en verano y se, y se mueva la pasta de ahí. A ahí Y, y ese a es el sector que es importante para ellos. Entonces, no nos dejan ser otra cosa, tío, más que un, un puto chiringo.
0: A ver, lo, lo, yo creo que lo intentan, ¿eh? pero tampoco. O sea, con los fondos mineros, por ejemplo, han dado una cantidad de dinero para que Asturias, pues, diese un cambio, un giro, y no se ha conseguido. Y en... O sea, con fondos europeos hemos hecho en España auténticas barbaridades, tío. De aeropuertos en todas las putas provincias. Eh, el. Con el metro aquí en Madrid hay una línea que tiene un liticio con, con Europa de la hostia porque se habían inventado las cifras para que les diesen dinero de sí, sí, va a ir en esta línea eh, 10.000 personas al día. Y luego, <risa> y luego estaba vacía. Y he montado... Hostia, bueno, va la,
1: eso, la línea que va al Wanda Metropolitano, ¿no?
0: Creo, no sé si era esa. La verdad. Que solo Pero... va cuando
1: hay partidos de fútbol ahora no o bueno ya hay partidos de fútbol en españa
0: hay partidos de fútbol pero a puerta cerrada
1: y los demás deportes también el baloncesto el eh,
0: sí la cb la cb también volvió la la nba volverá dentro de poco la cosa es cuando vol están luchando bastante para que vuelvan a, a dejar a foro porque muchos equipos o sea igual el Real Madrid o el Barcelona no le no, no les importa tanto como a otros porque los contratos televisivos que tienen son la de Dios, claro, claro. pero un equipo que... más de andar por casa a anda jodido es la... sin
1: eso. Eh, tal, esos o ganan dinero, lo viado mismamente, el Sporting, ganan más bien dinero de la gente que va al estadio. Si no puedes ir. Ya, de hecho, fíjate, aquí, aquí hicieron una movida muy rara, hicieron como... Eh, empezaron también la Superliga de aquí que es una puta mierda, pero bueno de fútbol, empezaron a jugar otra de los partidos y la gente pues se quejaba de lo mismo. Entonces rápidamente dijeron, bueno, pues si este estadio tiene un aforo para 2.000 personas, entonces necesitamos que haya como una especie de, de hueco, pues de, 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 de tres huecos entre personas, pues entonces hicieron el cálculo de que podemos meter 500, ¿no? Porque así 500 se pueden sentar separadas, pero obviamente los hinchas del fútbol no son... Eh, conocidos por eh, sentarse tranquilamente a comer unas pipas mientras el equipo juega, entonces se pusieron los 500 en plan todos juntos en un lado juntos. Del estadio ahí no, a verdad. animar como yocos. ¿no? Pero ¿y
0: ningún segurata les dijo nada. Okay.
1: No sé muy bien cómo fue. O sea, el caso es que acabaron todos en, en, en plan en las dos mitades del estadio, todos juntos ahí.
0: Y todos Así, con pues mascarilla, ¿no? ¿no? Seguramente. Jugaron.
1: Sí, sí y bebiendo de, de vasos diferentes también de las birras entonces, a ver, es que es eso o sea, está, todo es muy nuevo como siempre entonces hay que pensar cuáles son las medidas más inteligentes y muchas veces están un poco improvisadas y a veces no muy bien pensadas pero es cuestión de eso, de probar a ver cómo funciona pero el segundo repunte eh, me parece a mí que no nos lo va a quitar nadie y es posible que nos, nos pille un poco más fuerte que el primero pero Más
0: ya... fuerte, ¿tú crees? Con, toda la... Con todas las mascarillas y casi, desinfectantes y
1: Yo creo y tal. Que, que en ese momento no, pero cuando esas medidas se desechen o no, no se sé, no sé sigan sin utilizar, sí que lo habrá. Al menos yo lo que veo es que aquí en, en Dinamarca, que no tenemos esas medidas, o así sea, que hay desinfectante en el trabajo y demás. Pero las mascarillas no las usa a nadie y cada vez, de hecho, a partir de agosto ya va a ser normalidad total y se puede viajar y tal. Hay zonas, por ejemplo, en la que yo estoy, en la que apenas ha habido casos. Entonces, en el momento en que haya algún caso más y esta normalidad se implante, va a haber un pico de la Virgen. A lo mejor en España no. O sea, en España a lo mejor lo está haciendo bien porque... España, Yo creo que está
0: más concienciada en ese aspecto,
1: ¿eh? porque... Sí, sí, si le das más fuerte, pues obviamente como que espabilas más, ¿no? Y eso, aunque suene aunque suene lo que le pasaría a un chaval en el colegio para que aprenda, pues también funciona a nivel eh, de medidas políticas muchas veces.
0: Lo o sea. único que... que no sé cuánto... O sea... Si bien una segunda racha, yo creo que ya muchos, o sea, unos cuantos países lo intentaron. El, venga, vamos a hacer como si nada. Al final, solo Suecia básicamente lo consiguió. Pero en esta segunda, yo es que no veo a. No veo que. Que consigan volver a, a cerrarlo todo, tío. Tiene que el ser muy vasto de... el ¿no? segundo rebrote. O sea. Porque ya. las es cifras malo. ya sean. La gente no. No las valora igual. O sea. Y. O sea, tío, si Trump está haciendo putos mítines con Peña como si nada.
1: Sí, además. Claro, tienen elecciones en noviembre ahí.
0: Imagínate que se aleó, chaval.
1: Pues yo creo que. Bueno, a lo mejor no sé si es el momento de hablar de eso o, o el lugar, pero. Creo que Biden no lo va a tener muy fácil. Bueno,
0: no, yo es que así. veo ganando a Trump otra vez, tío. <ríe> Tranquilamente. Si el Biden Biden está más senil, tío. Que eso eso creo que lo comenté en el podcast que hice con Cristian, pero. O sea.
1: Está no sé qué. Está de mil, está... Algo le pasa a la cabeza, ¿no?
0: No, no llega... O sea, puedes buscar vídeos por ahí del tío que, que no sabe lo que dice, muchas veces. Pero que la edad que tienen estos políticos bueno, en Estados Unidos... No es,
1: que, no es que Trump siempre sepa de lo que está hablando, ¿no?
0: <risa> ya, pero por lo menos, o sea, tiene, aún dentro de su puta locura, tiene un, una lógica que el tío va siguiendo, ¿sabes? O cuenta una historia... Pero claro, no se queda que, así que perdido, bien, sí. como, como con la mirada y, y sonríe. Lo que quería decir es que creo que Joe Biden tiene 74 años y yeah. Trump creo que 72, una cosa así.
1: ¿72 o sea, tiene ya Donald Trump?
0: Tío, que Trump cuando ganó es el presidente más viejo de la historia.
1: Ya, yeah. y... son muy viejos ahí los presidentes en, en América, ¿eh? Bueno,
0: Obama no era tan viejo, tío, y George Bush debía tener 50 años, lo que pasa que luego pasan 4 años o 8 según el, el término que tengan y parece que les ha pasado la máquina del tiempo y tienen 30 años más, pero, o sea, últimamente yo no sé qué cojones tienen ahí, que, que además nadie le a nadie parece preocuparle mucho. Pues, si, si tu, la gente se jubila a los 65 años ¿qué le vas a poner? ¿el trabajo de más responsabilidad del mundo prácticamente a un tío que, que debería llevar jubilado 10 años?
1: Bueno, pasa también con, con todos los cargos ahí públicos ¿no? los jueces y tal también también mueren y ya está, o sea, no se, no se jubilan antes, porque una vez electos pues ahí se quedan
0: pero pero los, yo creo que sí que los jubilan,
1: ¿eh? Los jueces, a partir de... yo, creo, yo creo que se retiran o ya está. Porque pasa mucho, eh, los jueces también hacen campaña ahí, ¿no? Entonces, son tan viejos eh, cuando consiguen llegar a serlo porque es como que tienen que utilizar muchos años en construir su networking y sus apoyos y tal, y tardan muchos años... En tener la, el apoyo, en dinero suficiente para poder presentarse a presidente o a, o a otros cargos públicos. Entonces, por eso son tan viejos. Y luego ya, pues ahí se quedan. En cargos públicos, a vivir. Voy a hacer yeah, I... los 50 años para retirarme a los 60. No, no.
0: Par del bote. Como... ¿Tú qué opinas de... Si después de un cargo público de... podrías entrar a trabajar en el sector privado sin ningún tipo de... Es
1: A ver, es que las empresas privadas pueden contratar a quien quieran, básicamente. Entonces, eso es un derecho que tienen inherente, para eso son privadas.
0: Ya, pero, pero no fichar allá, a, de, ¿eh? fichas a Obama de asesor energético en, en yo qué sé, en General Electric, que es como la iberdrola de allí. Cosas así.
1: Claro, claro, o sea, eso depende de lo que haya hecho Bam por General Electric antes y entonces le garantizo no un posting que para trabajar cada dos martes y venga. Vienes Pero a un aún, par de
0: reuniones y, y te vamos a ir ingresando aquí la, la de mi puta madre.
1: Es que eso es así, tío, no. no, no. ¿Cómo es que me contra eso, o sea, ¿qué, ¿qué pondrías? Unas regulaciones un poquito más, un poquito más fuertes en cuanto a a cualificaciones y tal para, para poder evitar estos casos.
0: Hombre, habría que por lo sí, menos que se abra algún tipo de investigación en, en, unos, cuantos, en unos cuantos casos.
1: Pero y... se hace. Esa investigación se hace. ¿no? Así es cuando salen... Eh... De bueno. hecho, en España no hay un... infringes una norma, ¿no? Cuando contratas a alguien así como se dice a dedo y si eso se puede demostrar que es muy difícil eh, pues estás infiriendo en, en algo ilegal ¿Qué va, qué va? No te, que va que va te fichan
0: te cogen a Felipe González de, de asesor en Iberdrola y, y ya está y le pagan le pagan un dineral y a chuparla, no les o sea lo que pasa es que les Yo creo que les pagan por las influencias que luego tienen estos tíos hoy en día o, por lo que decías tú de antes, de, de favores que les puedan deber o alguna cosa así. Yeah, pero yeah. claro, la alternativa es... Había gente que decía de pues prohibirles trabajar uno o dos años en el sector privado, pero es que esa alternativa también es muy, muy nazi. ¿Prohíbes a la peña currar? Claro.
1: Claro, claro, no puedes. Y aunque los proyectos de manera temporal, aunque es un, es un punto de un año, pues al año siguiente van a estar trabajando. Tampoco estás arreglando mucho. Yeah, y, pues, claro. Tú no puedes permitir a, impedir a la gente ser contratado en una empresa que, que quiere contratarle por las cualificaciones que pueda tener o los favores que le puedan deber. Es que no es tangible, ¿no? Pero, pero no sé cómo evitar eso. Es una buena pregunta
0: en el es, es que además es muy sutil porque le pueden, le, tú lo puedes alegar con cualquier cosa que estás no lo estoy contratando porque el tío tiene mucho conocimiento en esta materia
1: sí, sí. O sea, gente que es
0: gente que se lleve dedicando a la política 40 años ah. de lo que sabes de política no no sé yo hasta qué punto puedes haber de una empresa, de una empresa privada. Es,
1: claro, claro. A ver. es que no, es tan, un... canta un huevo, se huele, se huele a kilómetros, ahí la jugada, pero pero se puede argumentar, se puede argumentar que este tipo pues tiene una experiencia en, estas, en estos temas y que nos puede ayudar, como nos, nos aporta. Es Yo,
0: que... es que en el, sí, hay, pues, hay como se... dos ramas, tío, en, en política, los que los que dicen, no, que lo que no cobren una mierda y que lo hagan por amor al arte. Y luego la otra rama que es la de, nada pero págales, págales como Dios y así, así por lo menos no tienen tantas ganas de robar. Yo, yo casi soy más de la segunda, tío. De...
1: Pues yo soy, yo soy más de, no sé si era Sócrates el que decidía dividir la población ya desde una edad temprana en los que iban a mandar y los que iban a proteger, los que iban a construir y elaborar y entonces...
0: Era Platón.
1: Los, los, Platón, cierto. Los, los sabios que el día de mañana fuesen a gobernar deberían de haberse desprendido durante toda su vida de bienes materiales para no sentir ese apego físico hacia las cosas y vivir de una manera austera eh, similar a los budistas ya pero como no por verdad por amor al arte y ese sería como casi como un acto altruista y y y no entonces, entonces el, el sistema que tenemos obviamente eso es bastante utópico y no funciona bien así que lo que mejor funciona es la, la opción segunda que tú dices no si, si cobras lo suficiente a lo mejor no, no te entra por los ojos puedes robar si no tienes mucha Mucha lujuria dentro.
0: A ver, y que si estamos en una en una sociedad capitalista, al final tienes que pagar un poco a la gente por por la dificultad un poco del, del trabajo que que, que lleva, ya ves. porque o sea, ser presidente de, de este país o de cualquier país, tío. Uh -huh. Es, o sea, es un curro que yo no querría ni, ni de coña, tío. te tienen que... Vas a... vas a estar puteado por 10.000 lados. No vas a poder... Vamos, la cara de Pedro Sánchez cada vez que... Tienen que hacer un antes y después del coronavirus, tío. Parece casi otra persona. Eh... Pues, joder, que ese pavo... Creo que está... No sé cuánto cobraban, pero creo que eran como 5.000 euros. Pues... Parece que debería cobrar algo más, tío. Solo por el tema de la responsabilidad que lleva. Luego, ya eh, otros políticos que están un poco ahí por, por estar, tío, esos ya... Porque eh, al final en, en este país tienes como... A, en el Congreso tienes ahí a otros 100 tíos del PSOE que es... Si Pedro Sánchez vota que sí, estos tienen que votar que sí también. Yeah. Parece que están ahí apretando un botón solo.
1: Pues eso es a la puta calle.
0: Ya, yeah. o el... Es que... No sé, de el de tema largo, de él...
1: No éramos en España uno de los países que más políticos per cápita tenemos, de largo.
0: Sí, sí, pero de larguísimo. De hecho, creo que también lo dijimos en otro podcast.
1: Pero bueno, también es por porque tenemos... Autonomías, eh, ayuntamientos, concejos y un montón de cosas. No es sí, sí, al final. Personal, es, es por todas esas subdivisiones que tenemos y cómo se complica tanto el sistema según vas bajando.
0: Que al final es, es un poco, yo creo, lo ideal. Porque al final, ¿quién va a regular mejor sobre un pueblo perdido que los de ese pueblo perdido? Lo único que es un sistema bastante ineficiente porque cada vez que el dinero va pasando un poco de manos de Estado a comunidades, de comunidades, a tal, ahí se, se van perdiendo. Yeah. perdiendo Un poco de eficiencia, un poco de eficiencia, un poco de eficiencia. Y al final es eso, tienes muchísimas cosas que redundan. Gente que hace básicamente el mismo trabajo y se lo, lo pisan
1: No sé cuál sería el sistema más eficiente entonces. De... Bueno, por ejemplo, a ver, a ver. en el caso de Estados Unidos, tienes eh, los estados federales, que están divididos en, ¿cómo se en counties y, en cierto modo, es algo parecido a lo que tenemos en España, ¿no? En cuanto a, en cuanto a eh, políticos que gobiernan autonómicamente. Y a ellos, pues, como estado... Les va, en ciertos sentidos, pues bien, porque cada estado tiene mucha autonomía, entonces tiene mucha capacidad para tomar sus propias decisiones independientemente del gobierno central. Entonces,
0: claro, y eso que, que a, a pesar crea de crea que, crea. que está
1: trampa ahí arriba, tomando decisiones eh, horribles, pues los estados son más o menos capaces de llevarlo un poco mejor, ¿no? Entonces es como una especie de colchón que tienes ahí porque si sí, son... una un gobierno mucho más autoritario por parte del gobierno central pues a lo mejor están mucho más jodidos ahora mismo
0: son muy muy autónomos ahí y eso fomenta también bastante la, la competencia entre, entre estados y pues generalmente cuanta más competencia suele ser mejor para, para el para el individuo para el bueno para el consumidor en tema de precios para eh, luego también cuando hay mucha competencia suele ser malo para, para el que pierde como ahora se está viendo un poco con el tema de la globalización que sí. mucha gente no quiere ya esa competencia o sea ¿qué hace que, que en China se fabrique casi todo? pues hace que tú puedas tener eh, papel higiénico a 20 céntimos o cosas Ultra baratas o puedas tener setas shitake por un euro 50 en el super que vienen de o sea la globalización lo que te da es un, un huevazo de pues de, de precios posible. bajos lo único que muchos empleos te los va a quitar y ahora se está viendo un proteccionismo bastante heavy pues eso en muchos estados de Estados Unidos hay gente que ya está protestando por, por contra China o ve muy bien todos los aranceles que está poniendo Trump o incluso eh, por aquí ya se está... O sea, no quieren tener tantísima dependencia de China uh -huh. por, por, por un posible conflicto que puedan llegar a tener también. Que además, evidente, como la mentalidad que tienen ellos es de que somos los number one. Ahora ah. han visto que con todo el tema del coronavirus no son tan los number one. Y que si China les quisiese cortar el grifo, pues la mayoría de medicamentos se fabrican en China. Todas las mascarillas se fabrican en China. Todo, ¿sabes? Y ya todo, todo eso les va a llevar a, a otra... De hecho, estaban en... Hasta que empezaron estas protestas, Trump estaba empezando a, a poner bastantes restricciones a, a China en, en el tema de, de comercio. Se volvía a otra guerra comercial, lo que pasa que, claro, no puede estar apagando fuegos en casa y iniciando fuegos fuera. Tenía que centrarse en una de las dos, aunque tampoco parece mucho que esté apagando los fuegos en Estados Unidos.
1: De hecho, parece que está haciendo todo lo contrario. Con sus saques los... de ira, sobre todo por Twitter. A mí me, me hace hasta gracia, ¿no? Tuviste lo que estaba ocurriendo en, en Seattle. En Seattle, sí, eh, yo, eh, que... Montaron ahí como una comunidad que se parecía mucho a Cristiani aquí en Copenhague. Están ahí creciendo tomates y tal. Están muy relacionados con el Black Lives Matter porque la idea creo que era básicamente tener una comunidad en la que no tuviesen policía. Porque están muy enfadados con la... Con, con la policía en general y con el racismo en, en particular, o al revés más bien. Eh, entonces tenían ahí unos hartos eh, paseando armados y tal, y entonces ahí no podías entrar si no te dejaban, una locura. Y entonces Trump se volvió loco y dijo, a ver, los liberales de Seattle, recuperad vuestra ciudad o lo haré yo. <risa> <risa> tú, Eso no lo había visto. ¿tú, tú, pero... Su puta madre, tío. Claro, Está... ves, a lo mejor no lo viste porque les puso la red flag Twitter, en plan se lo banearon. No lo sé.
0: Está hartísimo, tío. Es Pero, un a,
1: demonio, ver. tío.
0: a ver, es que por otro lado tiene algo de razón. O sea, si, si tú vas dejando que surjan estados, inde o sea, estados independientes ahí en casi todas las ciudades, sí. a ver, que evidente. El, el gran problema de Estados Unidos es ese, tío, que, que tienen armas. O sea, todo el mundo está armado. Y de hecho, no sé quién lo decía, pero que, que Estados Unidos básicamente es in, inconquistable.
1: Porque tiene si era... armas y, y es imposible. ¿no? Okay.
0: Claro, o sea, si tú fueses un país, aparte ya de por todo el ejército y tal que tiene, pero que intentas conquistar Estados Unidos, es inviable porque allí está todo el mundo armado que la única forma de destruir a Estados Unidos es desde dentro que se maten a tiros entre ellos y es un poco lo que se lo que se o sea no sé si se vendrá pero que se puede llegar a venir porque yo no he visto a la sociedad estadounidense tan dividida en vamos en, en la de Dios de tiempo tío ahora mismo vuelvo a ganar Trump y se lía tío y ya no solo por este tema del coronavirus y tal, si es que la mayoría de la gente... O sea, lleva cuatro años todos los medios de comunicación mmm, reventando al hombre. Y, y sigue ahí como si nada, tío. Probablemente vuelva a ganar, macho. Y sí, el
1: problema todos... de Estados Unidos también está un poco en cómo funcionan las elecciones, ¿no? O sea, los, los demócratas de Trump tienen muchas más posibilidades por cómo están divididos... Los republicanos. Perdón, los republicanos, que me lío, porque como no tiene mucho sentido, eh, me lío con...
0: Claro, que es que los republicanos no son demócratas. o
1: hay <risa> la
0: democracia. La...
1: Eh, bueno, eso es un nombre. Entonces, por eso me lío. La ya, lo tienes. Que, Dentro de los estados, bueno, los estados obviamente tienen algunos más eh, puntos de, vote, de de votos. Es decir, si, si ganas un estado, pues un estado vale más puntos que otro. Pero bueno, el caso, hasta donde yo lo entiendo, es que tú ganas el estado cuando tienes eh, un poco más del 50% o más del 50% de los counties, eh, o sea, los, los cosas en lo, las regiones en las que está dividido cada estado. Entonces... ¿Sí? Eh, el modo en que está dividido estos counties es muy curioso porque los, los republicanos lo han construido de tal manera que tienen en plan a todos los demócratas viviendo en un solo de estos counties con lo cual ese ese county saben que lo van a perder pero sin embargo los otros tres que están alrededor eh, son para los republicanos porque está más diluido ¿no? y entonces a pesar de que puede haber más demócratas si los ponen todos en un solo county, al final ganan más counties los, los republicanos por cómo los tienen divididos. Y si miras una foto de cómo los tienen divididos, no tiene sentido. Es en plan, son trozos así, en plan, una línea aquí que se conecta con otra más una más grande. Es, es, es una puta follada mental. Por ese modo, a pesar de que o sea, los, los republicanos con menos votos, pues sí, pues. Hostia, ya me estoy liando otra vez.
0: Sí, sí, Hillary Clinton había ganado... el número de votos, votos.
1: Clinton, Hillary Clinton puede ganar mucho más, pero, pero Donald Trump se llevó la victoria por el modo en que están divididos los, los counties. Entonces, y... así se llevan, se llevan más estados al final. O más estados A ver, eso más o sea, en estados clave.
0: Eso es algo que pasa aquí también en España. Y creo en que...
1: Lejos en España, sí.
0: Con la ley Don de esta de o, o D.O.N.T. Creo que es la ley D.O.N.T. Al final, joder, partidos como Podemos o Ciudadanos tenían muchísimos más votos en relación a los diputados que sacaban comparados con pues Bellas, a Coalición Canaria, con 200.000 votos teniendo... <risa> Eh, la de Dios de diputados más, o sea, en, la, en relación no tenía ningún sentido, pero es por eso, porque cada comunidad va sacando, tiene un número adscrito de, de diputados que no va en condición con los ciudadanos que tiene, pero es que ese también es un tema de, de debate, porque mucha gente, o sea, si yo fuese de aquí, de Madrid, creo que era que un voto en Madrid vale como cuatro veces menos que uno de Segovia. En términos de diputados. Mm -hmm. uf, ¿Hasta qué punto...? Uf, o sea, también, por otro lado, es que al final vas dando demasiado poder al que ya, al que ya tiene muchísimo poder, como son Madrid o Barcelona. En claro, ese sentido. O
1: sea, eso está hecho para intentar que a pesar de que una comunidad sea más pequeña, pueda tener una representación más equitativa acorde a su... Eh, comparado con Madrid. Porque si todos los dos votos valiesen lo mismo, Madrid y Barcelona estarían muchísimo más representadas.
0: A ver, a ver, lo de los counties que decía, yo eso me suena de, de haberlo leído también. Y era como que el, el que está en el poder en ese momento tiene cierta libertad para ir cambiándolos y, y sí que tiene como bastante ingeniería por ahí para intentar llevar. Tienen como pero, una peleilla siempre para llevarlo a su bando.
1: Los pueden cambiar, pero no sé muy bien por qué no pueden cambiarlo los demócratas. O sea, por alguna razón, desde hace mucho tiempo, los demócratas están sufriendo esto. Incluso a, a pesar de cuando Obama ganó las elecciones, también tenían que luchar frente a esa situación. Entonces creo que es como que se cambia cada unos cuantos años o un par de legislaturas o algo así o similar y entonces en las últimas veces siempre coincidían con los republicanos en el poder y los republicanos pues lo tuneaban a su gusto
0: Y los de Seattle han dicho mira, esto de los counties me comen los cojones vamos a coger nuestras AK-47 y vamos a montar aquí un, una ciudad independiente
1: Pero, o sea, bueno, lo de, lo de Seattle lo de Chaf o Chef no sé muy bien cómo lo llaman Está más bien con, el plan, fuera difan de police, no queremos policía. Eh, así que nosotros nos regulamos a nosotros mismos. Tenemos una comunidad Pero tú no
0: te de... catas que esa es la mayor yo cura de, de la puta historia.
1: Sí, así es como funcionan las, las independencias más extremas, ¿no? Los movimientos, el nacionalismo más extremo.
0: O sea, es, eso es anarquía ya claro, totalmente.
1: Es Imagínate qué pasa aquí, rollo, en Cataluña. Dicen unos, mira, estamos hasta la polla. No queremos ser España. Así que esta región, Tarrasa, va a ser de nuestra. Y cogen armas. Bueno, claro, es que aquí no tenemos armas. O no deberíamos tener armas. Menos mal, porque si no, invaden Tarrasa, a algunos independentistas ul de ultra izquierda catalanes y a tomar por culo. Y aquí no entra la policía de España. Y si quieres estar, que... necesitas un pasaporte, que te damos nosotros, o no.
0: Sí, es que imagínate no tener policía. ¿Sabes? Que, que sí que entiendo que haya mucho odio a la policía por la brutalidad y tal. Pero en todo caso, lo de Defend de Police...
1: No es quitar ser... la policía en total. En... O sea, no es... No, es, es,
0: es quitarles pasta, pero en realidad lo que debería ser es darles más pasta para que tengan mejor entrenamientos, para que puedas fichar a mejor gente, para, para que tengas mejores procesos de selección, pues...
1: Yo o creo sea, que porque... también está un poco relacionado con eh, quitarle poder a los sindicatos policiales, porque ahí es donde verdaderamente reside su poder. Cuando, cuando hay brutalidad policial en Estados Unidos, eso se lleva a juicio y sale con que este individuo que ha cometido estos actos eh, de brutalidad policial tiene que ser procesado, muchísimas veces los sindicatos lo impiden. Y de hecho, gran parte de, la gente que, de los eh, agentes de policía que pierden su puesto por, por actos violentos, gracias a los sindicatos, los acaban recuperando. Hasta un así el 40% o algo así de los tiros que, que echan, que a lo mejor se cargaron a alguien, recuperan su curro gracias a los sindicatos, porque son tienen muchísimo poder. Entonces, creo que estaba más bien relacionado con eso, con, con no darles dinero público a estos sindicatos para que no intercedan tanto porque son una puta mafia.
0: Bueno, en ese sentido sí, pero yo no sé... Es que la movida de este movimiento que ha surgido es que no tiene no tiene un líder, ¿sabes? Ya, yeah. No tiene como un representante sí. o alguien que diga, mira, estas son nuestras reivindicaciones. Esto es lo que queremos. Porque al principio era justicia por George Floyd y eso pues se ha conseguido, básicamente. Ahora es en contra de la brutalidad policial.
1: En general, sí, sí. Pero,
0: o sea, eso lleva en Estados Unidos muchísimo tiempo. Cuando Colin Kaepernick se estaba ahí arrodillando... Eh, tampoco hubo tanto movimiento al ser un al ser un movimiento eso sin, sin un un liderazgo sin un sin, sin alguien que pueda poner sobre la mesa las reivindicaciones se hace muy muy difícil de, de conseguir contrarrestar este este movimiento o incluso de negociar con ellos porque imagínate que hay o sea, Ahora si eres Trump o eres, quién sé, o sea, o el gobernador de la zona, ¿con con quién hablas? ¿Con quién negocias? Ya. Yeah. No, o sea, ¿qué queréis? ¿Quitar quitar dinero? Black Lives Matter. Sí, sí. que Black Lives Matter, vale. ¿Qué, ¿Qué es lo que queréis? ¿Quitar dinero a la policía? Tienes que razonar, en plan, eso... Pura. Lo de los sindicatos, pues sí, eso habría que regularlo, estudiarlo, pero como lo que tiene son protestas masificadas y o sea, me parece me parece bastante, bastante jodido. Y encima, muchísima gente intentando aprovecharse y robando de todo, tío. O sea, lo de los lutes, ahí, eh... Joder, eso, ahí sí que se lió, chaval.
1: Eso está complicado, eso, yo, yo entiendo, o sea, lo entiendo la, la ira de la población, en este caso, bueno, de la población general, pero en particular de la población negra, que está, que está tan exaltada porque, joder, es que llevan toda la puta vida sufriendo esta clase de abusos, tío, y es como, no, es que hay muchísimo racismo en todos los niveles, tío, no solo la policía ahí, o sea, es un desfase. Yeah, ¿no?
0: sí que... Fue un país construido sobre sobre esclavos, macho. De hecho,
1: y lo, lo es sí, que... veces tratando como tal. Entonces, pues no, yo también diría, mira, te tomas por culo, pues ahora reviento reviento las tiendas no las suda, ¿Sabes? todo lo público. Bueno, las tiendas no son públicas, pero en plan es que me da igual. Yo me enfado y ya estoy hasta los juegos. Entonces, eh, pues Obras públicas me das cargo, me por culo. no justifico lo de robar a otros comercios. Bueno, en verdad no estoy justificando violencia, pero, pero entiendo esa ira, ¿sabes? Sí, entiendo sí, sí.
0: Se está justificando un poquitillo. Pero, <risa> bueno, es que a veces si no hay un movimiento social de manifestación o eso, incluso violencia, no llegas nunca a ningún cambio social.
1: No, las revoluciones no son agradables ni... Comentar, no se hacen
0: desde ¿no? Twitter, que eso igual es lo que la peña, pues sí, por sí, fin sí. con este confinamiento se, da, se ha dado cuenta de que, que tú desde tu puta red social o desde tu móvil no puedes andar cambiando el mundo tampoco. O sea, claro, un poco sí, no, pero sí. el cambio real
1: no ocurre ahí. Sí, está claro. Entonces... Pero eso ha sido siempre así, ¿no? revoluciones en todos los sentidos. O sea, cuando quieres algo tienes que protestarlo. Y la policía está dando unas hostias de la Virgen y aún así la gente se sigue manteniendo al pie del cañón, tío. Y a mí me parece bien. ¿sabes? Como, oye, estamos sí, a, a esto Porque el si tema... te dicen, al final esto en un tiempo se pasa, ¿no? Es como... Hay unos cuantos rayos, eh, hay unos cuantas manifestaciones, hay unos cuantos arrestados y de aquí a cinco meses nadie se acuerda nadie es que es que un
0: a... es un tema al final de si el gobierno tiene paciencia y no cede muchas es, es es, es...
1: estrategias no eh, aguantar echar balones fuera sí
0: eh. si sí, con tú te acuerdas bueno qué fue hace un año y pico cuando mataron a todos estos niños en, en un colegio bueno, otra vez en Estados Unidos, que había pasado ya unas cuantas veces, pues hubo un movimiento hartísimo de manifestaciones, sobre todo niños y, y chavales jóvenes, eh, manifestaciones por todo Estados Unidos, eh, todos los días en las noticias, todo, para que, pues eso, tuviesen un control más estricto sobre las armas. Al final, ¿qué hicieron? Nada, dejar que pasase. Dejaron que pasase semanas, semanas, meses y al final, nada. Con esto, esto está siendo un poco más bestia, pero... Y, bueno, de hecho sí que están consiguiendo algo de acción. Por ejemplo, en Minnesota creo que sí que han empezado a quitar pasta a la policía.
1: Sí, creo que algo han conseguido en, en Minnesota en concreto. Que fue donde ocurrió sí, pero... la movida de George Floyd, ¿no?
0: Pero en ese sentido...
1: Pero en otras ciudades los, han ocurrido otras cosas también. O sea, no tiene que ser solo en Minnesota, yo creo.
0: Lo que me flipó a mí más fue que hubo manifestaciones por París, Londres...
1: Aquí en Aruz también, aquí, tío.
0: Que es como... O sea, yo nunca había visto, bueno, protestas sí. por... Por, ¿Por algo de, de otro país?
1: Pero sí, a ver, sí. Que había, ¿Alguna, por ejemplo, tuviste que ver por eh, la liberación del pueblo palestino? Seguramente has visto alguna. Bueno, ya. Yeah. Por ejemplo, ha sí, sido un conflicto bastante grave internacional. A lo mejor éramos muy pequeños, pero la guerra de Irak también dio mucho. Y obviamente la de Vietnam, eso ya... No? Ah, no.
0: Sí, ahí, ahí me cola. Pero bueno, que es, es muy raro, tío.
1: Pero sí, que solo las cosas más grandes que de verdad irritan a la gente son las que se manifiestan de manera internacional, ¿no? Y eso solo es positivo, eso solo le da más hierro al asunto y más presión para cambiar las cosas, ¿no? A lo mejor otros países empiezan a exigir, oye, mirar a ver qué pasa ahí con la policía, esto no es normal, el racismo que tenéis ahí a todos los niveles... Tiene que cambiar y tal, y, y, y a ver, y es que solo se puede cambiar así si cuanta más gente se implique es la única manera. Entonces, aunque no tenga mucho sentido que aquí, en Dinamarca, que uno de los países con,
0: con menos negros
1: social, también hay poca población negra, se monte manifestaciones y mucha gente dice, pero eso no tiene sentido, que os vais a quejar vosotros. Y todos los manifestantes pueden ser incluso, todo el mundo, población blanca. Pero sí que tiene sentido para hacer un eco internacional acerca de un problema con el que, a ver, te sientes identificado o te parece que es una injusticia. A mí me parece bien que la gente se manifieste aquí. También es cierto claro. que, también, pues, no sé, fíjate, en, en Estados Unidos ahora todo el mundo está bramando, sobre todo acerca del caso de George Floyd, pero muchos más casos y brutalidad y racismo en general. Pero nadie habla de cuando... Los inmigrantes que van a saltar la valla en España son son, sí, yo, son, son matado. mataron ¿Dónde el coño fue eso, tío?
0: Reventaba pelotazos.
1: No fue la playa de Taja, no sé qué, Taja la Mar, Taja, no sé. Cuando venían nadando y empezaron a disparar pelotas de goma a los que venían nadando y al final murieron casi todos. Sí. Tío. Bueno. Murieron como 15 personas ahí a pelotazos de goma en el agua que no, no podían nadar por los pelotazos que les caían en el final. Se ahogaron, tío. O sea, ¿qué, qué, 15...
0: Unos cuantos George Floyd ahí.
1: Y la gente no, no habla de eso, fíjate. O sea, quiero que... ah, ahí, ahí no, es, no es el único problema racista es lo que tiene Estados Unidos. Sino no, sí,
0: que, pues, es, ese tema que... es muy, muy tabú. Fíjate, hay,
1: hay una frase que mi madre dijo alguna vez que me gusta mucho para estas cosas, que es... Eh, antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por casa.
0: Ole, Esa es buena, ¿eh? Sí. No, antes de a veces ahora los
1: problemas que tiene Estados Unidos, a lo mejor tenemos que mirar los problemas que tenemos aquí. Y cuando hablo de aquí, hablo de España, ¿no? de Dinamarca, en este caso. Y,
0: y también dentro de tu propia casa. De... Claro. Si andas andas diciendo de que tiene que cambiar el país, pero tú en realidad... Todavía tampoco estás muy, muy adecentado. No, es buena frase. Yo creo que con eso podíamos terminar prácticamente el podcast.
1: Vale, pues eh, un mensaje claro, ¿no? La... Ah,
0: antes, de, que... antes de mirar cómo es, antes de cambiar el mundo, date para... tres,
1: vueltas da tres vueltas por casa.
0: Y, <risa> y finiquitado.
1: Bueno, un saludo para todos nuestros oyentes y para los que estaban esperando. Seguiremos subiendo cosas y se vendrán cosas nuevas que se están planeando y un poco seguiremos haciendo también lo mismo de siempre. Así que nada.
0: Adusalem, ya no tienes que volver a escuchar a Jiménez los Santos, no te preocupes.
1: <risa> un abrazo para nuestro misterioso seguidor. Chao.